0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα μοιραζόμαστε μουσικές για τις πιο πολιτικές βόλτες που έκανε ο Γιούρι Γκαγκάριν στη γη... και έξω από αυτήν. Το κάνουμε γιατί ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στο διάστημα πριν από 60 χρόνια δεν ήταν απλώς ένα παιδί που μετρούσε τα άστρα. Ήταν κυρίως ένα παιδί που πολεμούσε φασίστες. Μια ιστορία που θα σας διηγηθούμε με μερικά τραγούδια. Κατανοούμε τι σημαίνει να είσαι η άμμος της μηχανές τους, κυριολεκτικά. και ύστερα να ταπεινώνεις μία ακόμη υπερδύναμη. Μουσική Κυρίως όμως, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στο διάστημα και να δηλώνεις ότι ήσουν απλώς ένας από τους 7.000 ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την αποστολή.
0: This is Moscow. This is Moscow call. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board.
2: The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
0: The first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland. A the whole planet knew him and loved him. Yep, Gagarin.
2: Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars.
1: Public Service Broadcasting από το Λονδίνο παρουσιάζουν το κομμάτι τους «Gagarin» από το άλμπουμ «The Race of Space». Ένα από τα άλμπουμ που τους ξελάσπωσαν αρκετές φορές αφού διάφορες οργανώσεις τους καλούν να παίξουν όπου υπάρχει μια μεγάλη επέτειος για την εξερεύνηση του διαστήματος. I can see body, river. Και είμαστε σίγουροι ότι αρκετοί τους θυμήθηκαν και αυτό τον Απρίλιο του 2021. 60 χρόνια από τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη. Για την ακρίβεια, ο πρώτος Σοβιετικός άνθρωπος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι ταυτόχρονα πανανθρώπινη, αλλά και βαθύτατα πολιτική. Και αυτό δεν προκύπτει μόνο από την αντιπαλότητα των ΗΠΑ και τη σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Προκύπτει επίσης από την προσωπικότητα του Ιούρη Γκαγκάριν. Μας τα αυτή την εβδομάδα το περιοδικό «Γιάκομπιν» με κάτι παλιές ιστορίες από το Μάντσεστερ. Το αποκορύφωμα του ψυχροπολέμου, το καλοκαίρι του 1961, η κεντρική πλατεία του Μάνσεστερ θυμίζει κάτι από την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Εκείνη τη σκηνή που τοποθετούν στη Βουλή εικόνες του Λένιν. Λένι! Δίπλα στη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου κιματίζει και μια κόκκινη με σφυροδρέπανο. Και από τα ηχεία στην πλατεία πεανίζει ο ύμνος της Σοβιετική Ένωσης. Τη φιέστα αυτή δεν την είχαν οργανώσει βέβαια κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά τα τοπικά συνδικάτα μετάλλου, τα οποία έχουν προσκαλέσει στην πόλη τους τον πρώτο άνθρωπο που βγήκε στο διάστημα.
3: Παρά την καταρακτώδη βροχή, το Μάντζεστερ απέδεξε στον Γιούρη Καγκάριν ότι στη μεγάλη αυτή πόλη δεν υπήρξε ποτέ πιο ευπρόσδεκτος επισκέπτης. Εκατομμύρια άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό. Τα συνδικάτα μετάλλου τον ανακήρυξαν επίτιμο μέλους τους και του προσέφεραν ένα χρυσό μετάλλιο. Ο πρόεδρος του συνδικάτου εξήγησε την τεράστια τιμή που τους έκανε ο Γιούρη να αποδεχθεί το μετάλλιο. Υπό μία έ
1: Ένα συνδικάτο λοιπόν προσκάλεσε ίσω τον διασημότερο εργάτη μετάλλου στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Για αυτή την ιστορία όμω έχουν περισσότερε πληροφορίε η μπάντα Μπασότη. Οι μπάντα Μπασότι, βαμμένοι κομμουνιστές από την Ιταλία, διηγούνται την ιστορία ενός χρηματιστή που βυθίζεται στην παρακμή, αλλά και του γιού ενό ξυλουργού που ανεβαίνει στο διάστημα. Είναι, λέει, ο Γιούρη Γκαγκάριν, ο γιο ενός κόκκινου Οκτώβρη. Αυτός ο γιο του ξυλουργού γεννήθηκε το 1934 σε ένα χωριό που λέγεται Κλουσίνο, περίπου τρεις ώρε δυτικά τη Μόσχας. Ήταν ένα χωριό ελαφρώς καταραμένο γιατί βρισκόταν πάνω στην διαδρομή που ακολουθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί που πιστεύουν ότι μπορούν να καταλάβουν τη Μόσχα. Του Γιούρι του έλαχε αυτός ο στρατός να είναι η ναζιστική Βέρμαχτ η οποία κατέλαβε το χωριό του τον Οκτώβριο του 1941. Την πρώτη ημέρα της κατοχής οι ναζί έκαψαν το σχολείο του Λίγες μέρε αργότερα, ένας γερμανός αξιωματικός κατέλαβε το σπίτι του και η οικογένειά του αναγκάστηκε να ζει σε μια καλύβα φτιαγμένη από λάσπη. Λίγο αργότερα, ένας γερμανός στρατιώτης προσπάθησε να κρεμάσει τον αδερφό του, Γιούρι, από ένα δέντρο. Και κάπου εκεί, ο Γιούρι Αλεξέγεβιτς Γκαγκάριν τα πήρε στο κρανίο. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι συμμετείχε σε μικρέ επιχειρήσεις σαμποτάζ ρίχνοντα άμμο σε εξαρτήματα των γερμανικών Αρμάτων Μάχη. Το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια πλήρωσε ακριβά τη δράση τη, καθώ τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του Γιούρι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστική εργασία στην Πολωνία. Και εκεί όμως κατάφεραν να δραπετεύσουν. Κάτι που παρεπιπτόντω ο Γιούρι δεν γνώριζε για αρκετά χρόνια και του θεωρούσε νεκρού. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που βγήκε στο διάστημα Είχε πρώτα εκπληρώσει μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου στη γη Πολέμησε τους φασίστες με όλες τις δυνάμεις που διέθετε Πιθανότατα ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο οι Ρώσοι τον λατρεύουν όσο ελάχιστος από τους ήρωές τους Και του γράφουν τραγουδάκια σαν κι αυτό
4: Вернулся простой такой И белозубый незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не светел носкомой Добрый, добрый род его Нежной, нежной, щетиной, рыжий Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной, без ты же Жизнь била, била, да Жизнь Скрыла, спалила, Гагарин, я вас любила, ой, ла я вас любила, ой, ла я вас любила, ой, ла я вас любила, ой. Не знаю он после когда. Пину била его струя, и жал он молча свои петали. Больно, больно, потом упал, расшибился, из-под обломков извлек себя и начертал по фюзеляжу золотой и колкой жизнь била, била та жизнь грела. Любила ооо ла ла Гагарин я вас любила ооо ла
1: Οι Άντερβουντ που ακούτε ξεκίνησαν σαν συγκρότημα από δύο φοιτητέ ιατρική στη Συμφερόπολη της Κρυμαίας και φέτος γιόρτασαν τα 25 χρόνια του συγκροτήματο. Ξεκίνησαν δηλαδή στην Ουκρανία και συνεχίζουν σε μια αυτόνομη δημοκρατία της Ρωσίας. Εδώ πάντως εκφράζουν απλώς την αγάπη τους για τον Γιούργ Γκαγκάριν. Τον οποίο γκαγκάριν αφήσαμε μαθητή και σαμποτέρ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα τον βλέπουμε κοντζάν παλκάρι να εργάζεται σε μια βιομηχανία μετάλλου στο Γκτζάτσκ. Ή κάπω έτσι. Και εκεί ο Γιούρι κάτι δεν πρέπει να κατάλαβε καλά. Στι αρχέ τη δεκαετία του 50, είδε ένα αεροσκάφο τύπου Γιάκοφλεφ να πραγματοποιεί ανώμαλη προσγείωση. Αυτά που συνήθω αποκαλούμε τα μοιραία Γιάκοφλεφ. Ο Γιούρι όμω ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε τόσο που αποφάσισε ότι το μέλλον του ανήκει στην αεροπορία. Το πρόβλημα ήταν ότι οι πρώτε του πτήσει ήταν σαν του Μιρέου Γιάκοβλεφ και η πολεμική αεροπορία τον κράτησε ως εκθαύματο, αφού παραλίγο να τη ρίξει το αεροσκάφος του δύο φορές κατά τη διάρκεια τη βασική εκπαίδευση. <Τι> Ο Γιούρι Γεγκάριν όμω είχε όλα τα εφόδια να περάσει από τα αεροπλάνα στα διαστημόπλια. Ήταν ευφιέστατο, μάθαινε πολύ γρήγορα και άντεχε στις κακουχίες αλλά και στα ψυχολογικά τεστ. Επιπροσθέτως για τα δεδομένα της Ρωσίας ήταν ένα μέτρο και ένα μίλκο. Για την ακρίβεια είχε ύψος ένα μέτρο και 57 εκατοστά και ζύγησε λιγότερο από 70 κιλά. Δύο ιδανικά στοιχεία δηλαδή, εάν το όραμά σου είναι να σε βάλουν σε μια κάψουλα... και να σε πετάξουν στο διάστημα. Και λίγα λεπτά πριν το κάνουν, στις 12 Απριλίου του 1961, ο Γιούρι ηχογράφησε ένα μήνυμα, το οποίο θέλησε να στείλει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
3: <ηγελίου> αγαπημένοι μου φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι, αγαπημένοι μου συμπατηριότητες και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου Τα επόμενα λεπτά ένα πανίσχυρο διαστημικό σκάφο θα με μεταφέρει στο μακρινό χώρο του σύμπαντο. Τι μπορώ να σας πω εγώ σε αυτά τα λίγα λεπτά πριν την εκτόξευση Όλη μου η ζωή εμφανίζεται σε αυτή την μοναδική στιγμή Ό,τι έχω κάνει και ό,τι έχω ζήσει το έκανα και το έζησα για αυτή τη στιγμή
4: Ό,τι <ηγελίου>
2: πρόκειται
3: Федер. я заря один, зажигание.
5: Ой, у вас дается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета! Я Слышали? Слышали?
1: Слышали? 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 Για την ιστορία, η φωνή που ακούγεται πιο καθαρά από το κέντρο ελέγχου και εύχεται στον Καγκάρι να έχει καλό ταξίδι ανήκε στον Σεργέη Κορολιόφ, τον αρχιτέκτονα του διαστημικού προγράμματο της Σοβιετική Ένωση. Ο Κορολιόφ ακολούθησε την αντίστροφη πορεία αρκετών ηρώων τη Σοβιετική Ένωση. Αντί να φτάσει στην κορυφή και να οδηγηθεί ύστερα σε κάποιο γκουλάγ, πέρασε πρώτα από τα γκουλάγ και ύστερα πήρε το δρόμο προ την κορυφή. Το 1938 συνελήφθη με ψευδείς κατηγορίες ότι συμμετείχε σε αντεπαναστατική οργάνωση. και αν δεν υπήρχε ο δάσκαλός του, ο περίφημος αεροναυπηγός του Πόλεφ να τον βγάλει από τα γκουλάκ, πιθανότατα ο Γκαγκάριν να μην ήταν ο πρώτος άνθρωπος που περιστράφηκε γύρω από τη γη. Ο Κορολιόφ έμεινε στην αφάνεια μέχρι την ημέρα του θανάτου του, πιθανότατα γιατί η Σοβιετική Ένωση είχε τον φόβο ότι μπορεί να επιχειρήσουν να τον δολοφονήσουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίε. Περίπου όπως δολοφονεί σήμερα το Ισραήλ τους επιστήμονες του Ιράν. Περισσότερα όμως για τον άγνωστο πρωτομάστορα του Σοβιετικού Διαστημικού Προγράμματος μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μα στην εφημερίδα των συντακτών. εμείς εδώ του αφιερώνουμε απλώς ένα κομμάτι που έγραψαν γι' αυτόν η Public Service Broadcasting.
6: The road to Bikanur started from
1: here, but it was not an easy road.
6: The life of a designer
2: is no parade of victories. There are innumerably more failures, but they must not stop us.
6: They must not stop.
7: to live, as though he knew that he had but 60 years allotted to
2: him. Fulfill man's dream of the universe. Make the great cosmos tangible. This was to be done by Sergei Karadon.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου, συζητάμε για μία από τις λαμπρότερες στιγμές της ανθρώπινη ιστορίας, που σημειώθηκε πριν από μόλις έξι δεκαετίες. Συζητάμε για την επιτυχία της Σοβιτικής Ένωσης να στείλει τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα. Παρεπιπτώντος την ίδια εποχή, χάρη και στον Κορολίοφ, Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ζωντανό οργανισμό στο διάστημα και κατάφερε να τον επιστρέψει σώο στη γη, έθεσε τον πρώτο δορυφόρο σε τροχιά, έστειλε την πρώτη γυναίκα κοσμοναύτησα είχε τον πρώτο κοσμοναύτη που περπάτησε στο διάστημα, έστειλε το πρώτο σκάφος που προσέκρουσε στη Σελήνη, την πρώτη αποστολή που περιστράφηκε γύρω από τον πλανήτη Άρη και το πρώτο διαστημόπλιο που έφτασε στην Αφροδίτη. Το μόνο που δεν κατάφεραν ήταν να στείλουν τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη. Αλλά προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι η προσελήνωση γυρίστηκε σε ένα στούντιο στο Hollywood. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι η Γη είναι επίπεδη και με τα εμβόλια επιτυγχάνουμε καλύτερο σήμα στα κινητά. Γιατί εμείς, 60 χρόνια από τη στιγμή που η Μόσχα έστελε στο διάστημα, συμβιώνουμε ακόμα με συνωμοσιολόγους που σύμφωνα με τις θεωρίες του Δαρβίνου, θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Παρ' όλα αυτά, εσείς μένετε εδώ. Γιατί αφού μιλήσαμε για τις λαμπρές στιγμές της Σοβιτικής Ένωσης στο διάστημα, θα θυμηθούμε και ορισμένες πιο σκοτεινές στο Αφγανιστάν.
5: on a wave of eyes that were no DJ that was hazy cosmetized There's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χαντιστεφάνου Όπου με αφορμή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την αποχώρηση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν εμείς έχουμε ένα déjà vu. Καταρχήν γιατί έχουμε παρακολουθήσει ακόμη τρεις αυτοκρατορίες να φεύγουν ταπεινωμένε από την περιοχή. Την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Βρετανών και των Ρώσων. Κατά δεύτερον, γιατί έχουμε ακούσει άλλες δύο φορές Αμερικανούς Πρόεδρου να αποχωρούν από το Αφγανιστάν, τον Ομπάμα και τον Τραμπ. Και ακόμη εκεί είναι. Για όλους αυτούς τους λόγους επιστρέφουμε σήμερα τρει δεκαετίες πίσω για να δούμε την αποχώρηση των σοβιτικών στρατευμάτων και θυμόμαστε ότι έκτοτε οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι διαρκώς εκεί. Εκείνο τραγουδούν το «Blood type», την ομάδα αίματο που είχαν γραμμένη στα μανίκια τους οι Σοβιετικοί στρατιώτες που πολεμούσαν στο Αφγανιστάν. Τραγουδούν για σκονισμένες μπότες που πρέπει να πατούν επιπτωμάτων. Ευχή μου, λένε εκείνο, καλή τύχη για τη μάχη. Ευχή μου να μην μείνω για πάντα στο γρασίδι αυτή τη χώρα, γιατί το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Εκείνο θα γράψουν τον Blood Tie όταν η Σοβιετική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της αντοχή τη με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Όπω είχε κατανοήσει πολύ νωρίτερα και η Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτό το κομμάτι του πλανήτη δεν κατάφερε κανένας να το καταλάβει στρατιωτικά. Και έτσι, το πρωί της 4ης Ιανουαρίου του 1988, ο τότε Υπουργό Εξωτερικών της Σοβιτικής ένωσης, Έντβαρτ Σεβαρτνάντζε, επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος και ταξίδεψε μέχρι το Αφγανιστάν. Εκεί όπου θα συναντούσε τον άνθρωπο του στην Καμπούλ, τον πρόεδρο Μοχάμετ Νατζιμπουλάχ. Για την ιστορία, εκείνη η συνάντηση είχε διαφορετικά αποτελέσματα για τους δύο άνδρες. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σεφαρτινάντζε έγινε πρόεδρος της Γεωργίας. Ο Νατζιμπουλάχ πάλι απαγχωνίστηκε από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πρώτα του έκοψαν τα γεννητικά όργανα και Δεν έχει σημασία τι τα έκαναν.
2: There must be some kind of way out of here Say the to the theme. There's too much confusion I can't get no relief Businessman, man there Drink my wine Plowman. What the?
1: Ο Τζιμι Χέντριξ χωρίς φυσικά να τον έχει ρωτήσει και κανένας προσφέρει τη μουσική του για το soundtrack της ταινίας «Charlie Wilson's War», όπου Charlie Wilson ήταν ο δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας, που ενορχίστρωσε μαζί με τη CIA την περίφημη «επιχείρηση κυκλώνας», τη μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόχος της επιχείρησης ήταν να εξοπλιστούν οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τη Σοβιετική Εισβολή. Μια διαδικασία από την οποία, όπως θα δούμε, θα γεννηθούν οι Ταλιμπάν και η Αλκάιντα του Οσάμα Μπιν Λάδεν. Για την ιστορία από την πλευρά της CIA, την επιχείρηση είχε αναλάβει να οργανώσει ένας παλιό μας γνώριμος, ο Γκάστ Αυράκοτο. ο άνθρωπος που φέρετε να αποτελούσε το σύνδεσμο της CIA με την ΚΙΠ και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, πριν από την ελληνική δικτατορία. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος στην ταινία
3: «Charlie Wilson's War». 24 years. In for 15. Δουλεύω στη CIA για 24 χρόνια Για 15 χρόνια είμαι στο σταθμό της Ελλάδας Ο Παπανδρέου θα είχε κερδίσει τις εκλογές Αν δεν είχα βοηθήσει τη Χούντα να τον συλλάβει Έδωνα συμβουλές στον ελληνικό στρατό Και εξοδετέρουν κομμουνιστές. Θέλω λοιπόν να μάθω γιατί δεν με κάνει σταθμάρχη στο
6: Ελσίνκι
1: Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας Και σε αυτή την ιστορία μα αφορά ο πραγματικός χρηματοδότης της επιχείρησης Κυκλώνας, δηλαδή η Σαουδική Αραβία. <Το> ο πρίγκιπας Μπανδάρ είναι και σε αυτή την περίπτωση το πορτοφόλι των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Το Ριάντ ανοίγει τα θησαυροφυλάκια του και οι μυστικέ υπηρεσίε του Πακιστάν αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των Μουτζαχεντίν. Και έτσι, σε λίγα χρόνια, το τζίνι της Ισλαμικής τρομοκρατίας έχει μόλις γεννηθεί. Ο ίδιος ο Μπαντάρ αποκάλυψε ύστερα από μερικά χρόνια ότι τον επισκέφθηκε ο Οσάμαμπιν για να τον ευχαριστήσει γιατί έφερε, όπως λέει, τους Αμερικάνου στο Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον είχε αποκτήσει δύο πολύτιμους συμμάχους. Έναν για να ευγνωμονεί, Και έναν για να μισή. Σε κάθε περίπτωση η σοβιετική υπερδύναμη είχε ιτηθεί από τους Αντάρτε της χώρα εκείνης για τους οποίου τραγουδούσε στη δεκαετία του 80 το βρετανικό συγκρότημα Angelic Upstarts, Guns for the Afghan Rebels», όπλα για τους Αφγανούς αντάρτε. Τους ακούμε και επιστρέφουμε. Κάπσταρτς τραγουδούν με κάθε καλή πρόθεση για τους αντάρτες του Αφγανιστάν που θα καταφέρουν να απομακρύνουν μια αυτοκρατορία από τα εδάφη τους. Αυτό που παραλείπουν όμως να σημειώσουν στα τραγούδια τους, ελπίζουμε και πάλι χωρίς κακή πρόθεση, ήταν ότι οι αντάρτες Μουτζαχεντίν χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τη CIA μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του Αμερικανού, τότε Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, Σμπίκνιεφ Ψεζίνσκη. Ο Ψεζίνσκη ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τζιμι Κάρτερ και δεδομένου ότι εξόπλυζε τους Μουτζαχιντίν, θεωρείται από πολλούς σαν πατέρας των Ταλιμπάν, της Αλκάιντα και του Οσάμα Μπιν -Λάδεν. Το ερώτημα όμως είναι γιατί τόσες αυτοκρατορίες να σπαταλούν τόσο χρήμα και αίμα για να καταλάβουν μια το τριτοκοσμική χώρα που ελέγχεται από κάτι κατσαπιάδες όπως τους αποκαλούν. Την απάντηση έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο ίδιος ο Μπρζεζίνσκι όταν ακόμη θεωρούνταν μέντορας του Μπαρακ Πρέπει, είπε, να κυριαρχήσουμε σε μια περιοχή που αποτελεί... Τα Βαλκάνια
0: της εποχής μας.
3: Έχουμε μπλακεί σε αυτό που ποκαλώ παγκόσμια Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι το τμήμα της Ευρώπης, το οποίο χαρακτηρίζονταν από εσωτερική αδυναμία, σπαράστονα από εθνικέ, θρησκευτικέ και δαφικές συγκρούσει και το οποίο είχε την τάση να καταπίνει τι υπερδυνάμεις. Τώρα τα Παγκόσμια Βαλκάνια εκτείνονται από το Σουέζ, στις δυτικέ επαρχίες του Ξιγινιάνγκ στην Κίνα, μέχρι τα νέα σύνορα της Ρωσίας, βόρεια του Καζακστάν και ύστερα μέχρι τον Ερδικό Ωκεανό. Πρόκειται για μια περιοχή στην οποία κατηγούν 550 με 600 εκατομμύρια άνθρωποι και τώρα δυστυχώς είμαστε ο βασικός πρωταγωνιστής σε αυτή την ταραγμένη περιοχή.
1: Το καλό με τους ρεαλιστές των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν μασάνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για το εθνικό συμφέρον. Και ο Μπρεζεζίνσκι δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιο είναι το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στα παγκόσμια Βαλκάνια. Να ελέγχουν τους ενεργειακού διαδρόμους ώστε να μην επιτρέψουν σε καμία άλλη δύναμη να κυριαρχήσει. I don't say America ought to be the arbiter of this, but I do think that it's important
3: for us to recognise. Then, how do I know that the men in power in this region have to be responsible for this? We have to realise that the energy companies in this region are very important for the European economy as a whole. If other regions of the planet, such as Japan, Italy, China, and the Mediterranean, are cut off from a power source, the consequences will be catastrophic, and they will cause serious problems. Mr. Gujari, I say that safety depends on for example, diversity of sources of energy is a source of
1: security. O Hellenos ton energia kompigon ipostirizei lipon Obresinski dikilogitei tin klimakos i ton Amerikanikon epichirison sto Afghanistan ke to Pakistan. Oi ekonomologos ki singrafes William Real News. Οι Ηνωμένε Πολιτείες, υποστήριζε τότε, είναι αναγκασμένες να προβάλλουν την στρατιωτική τους ισχύ, γιατί δεν τους έχει μείνει και τίποτα άλλο για προβολή.
3: Στόχο του είναι η παγκόσμια κυριαρχία στο έδαφος, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα Είναι αστρελός και απραγματοποιεί το στόχος Δεν έχουν όμως άλλη επιλογή γιατί η ικανότητά του να προβάλλουν την ισχύ τους μέσω της οικονομίας έχει κροκοπήσει Κοιτάξτε τι έγινε το 2008 με την προσπάθεια διάσωσης της Goldman Sachs και των άλλων γιγαντιέων τραπεζών της Wall Street Προσπάθεια που παρεμπιπτότος έγινε σε βάρος των φορολογούμενων Η Αμερικανική οικονομία με πάταγο.
1: Είναι όμω έτσι τα πράγματα. Βρίσκονται οι Ηνωμένε σε τόσο δεινή θέση όσο η Σοβιετική Ένωση πριν από την κατάρρευσή της? Θα απαντήσουμε ύστερα από μια μικρή ανάλυση των James για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Hey, Ma από το ομόνιμο album τους.
0: Now the towers have fallen So much dust in the air It affected your vision Couldn't see yourself clear From the fall came such choices Even worse than the fall There's this chain of consequences within, without. Action causes and reaction, never falls to plan. Black Swan's a new picnic table, knocking over the jam. Please don't preach me forgiveness. You're hardwired for revenge. War is just about business me. surface of liberals, there's a beast underneath, others hide in their jackals, within
1: Τζέιμς επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τα σοβιετικά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 80 με τα οποία ξεκινήσαμε, μόνο που αυτή τη φορά το κάνουν για τα αμερικανικά και τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής του Αφγανιστάν. Ή αν προτιμάτε τα δυτικά στρατεύματα κατοχής. Και τώρα ο Μπάιντεν γίνεται ο τρίτος κατά σειρά πρόεδρος των Ηνωμένων που υπόσχεται να απομακρύνει τις αμερικανικές αλλά και τις νατοικέ δυνάμεις από το Αφγανιστάν. Οι αναλυτές διχάζονται τόσο για το αν πραγματικά θα το κάνει, αλλά και για το αν το κάνει, γιατί θα το κάνει. Ευτυχώς για αυτού. οι ίδιοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα. Πρόκειται, λένε για μια ανακατανομή δυνάμεων απέναντι στους δύο βασικότερους αντιπάλους τη Ουάσινγκτον, τη Μόσχα και το Πεκίνο. Και αν επιβεβαιωθεί αυτό το δεύτερο σενάριο, η απομάκρυνση από το Αφγανιστάν δεν αποτελεί αποκλιμάκωση της έντασης, αλλά πρωτοφανή κλιμάκωσή της. Ο Αμερικανικός στρατός δεν θα δίνει μάχες δια αντιπροσώπων, αλλά θα στρέφει όλο και συχνότερα τα όπλα του εναντίον δύο άλλων πυρηνικών υπερδυνάμεων. <ΣΣΣΣ> Εμείς πάλι κάπου εδώ που φτάσαμε στα δύσκολα. Λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πως για όσα λέμε εδώ μπορείτε πάντα να διαβάζετε περισσότερα στη σελίδα μας τη Стеφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και
3: χαρά σας.
6: toward the static if space is the final frontier of mathematics consciousness creates the material world she's topless on the counter with a material girl but then it's just a flashing moment so i acknowledge opponents a move gotta be made fast so i don't condone it looking at the picture 40 minutes now i'm in it standing on the front lines captain and the lieutenant You see that flag of armor, nothing but the badge of honor And the piece, the smokin' from the pipe, from a bag of karma A simple word from black leather, that same shit before I fire on the heart. I give him a pink slep
8: Jugs I wear, rocks and slay, it's not fair Cause I'm gone, Feel so calm Glass to thorn, Wars upon.